0: 连这两个礼拜在节目当中，从希腊神话讲到格林童话，本周单字来到了 F 开头，刚好呢又可以以 Fable， 也就是寓言，继续来跟大家说故事。至于说什么故事呢？当然就是《伊索寓言》喽。坦白说，《伊索寓言》应该是所有童话故事里面我最不感兴趣的主要，就是因为《伊索寓言》大多就是以动物为角色。把一些动物放到一个拟人的情境当中，借此带出一些引人深思的大道理。可是呢，我向来对于以动物为主角的故事，真的就是一点兴趣都没有，所以呢，到现在我都还没有看过《海底总动员》。其实，伊索这位曾经为奴的希腊道德家。他是不是真的有亲笔写下这些流传到现代的预言？真的完全没有任何根据可考。那据说《伊索预言》集结成册，已经是在伊索逝世之后好几世纪才问世的。甚至我们可能就连伊索这个人，他是不是真的存在，都没有办法百分之百的肯定。可是呢，就算我们对于作者的真实来历，可能知道很有限。但是还是不能够磨灭，伊索寓言之于文学仍然是占有很重要的一席之地的。特别呢，像是《龟兔赛跑》啊，《放羊的孩子》等等，更是跨越了语言、国界还有种族，是为人津津乐道的寓言故事。不过，我所不知道的是，其实有非常多的中英文的一些经典的谚语，可以说是。出自《伊索寓言》的一些故事呢，那我想我们都应该听过有一句话叫做“种植不重量”嘛，英文里面也有一样的话，就叫做 “quality over quantity”。那《伊索寓言》里面呢，就有个故事是讲到了一个母狮跟母狐狸的故事，真的是非常传神的把这一句话 “quality over quantity” 种植不重量这一句话它的精髓是发扬光大哦。那某天呢，母狮子还有母狐狸凑在一块闲话家常，两个妈妈就像任何爱拿自己的小孩夸口的三姑六婆一样哦。凑在一起的时候呢，就会轮流把小朋友拿出来比较的面红耳赤哦，比到最高潮，狐狸妈妈决定该是时候放大绝招，落下一句：“哎，可是你看，我一胎就是整窝的小狐狸呀、啊，你一次哼，只能够生一只而已。”母狮子缓缓地抬起头来，看着狐狸妈妈说：“对啊，可是我那一只，它就是一只狮子啊！” Boom， mic drop， 好一记直击要害的闷泉啊！就算你今天生了一打狐狸，你也还是生不出一只森林之王啊！我们也都听过“酸葡萄心理”这个说法嘛？那英文呢，其实就是直接翻译过来，就叫做 “sour grapes”。原来《伊索寓言》里面也是有酸葡萄这么一个故事呢。一只狐狸，它有一天路过了一个葡萄树丛，可是不管它怎么样子跳啊、伸啊、爬啊，它就是够不到这一丛葡萄树。狐狸悻悻然的，只好知难而退啦。走之前，忍不住自我安慰的说了一句：“哼，我本来以为那些葡萄已经收成了。”嗯，不过我现在看得出来，这些葡萄应该是酸的，可以，这就叫做酸葡萄心理。老外，另外呢，还有一个谚语哦，就叫做 “Lion's Share”， 直接翻译过来呢，就是狮子的份，意思呢，就是最大份的，甚至是大部分。比方说，哦 ，He took the lion's share of the profit， 就是利润的绝大部分都是他拿走的。哎，我从来不知道，原来这个谚语其实也可以跟《伊索寓言》扯上边呢。某一天，狮子、狐狸还有驴子一块去狩猎，结束之后呢，准备要来分配每只动物辛劳后的收获。驴子天真的将猎物平均的分成了三堆。哇！狮子二话不说扑向驴子，就把它吞进肚里，然后转头对狐狸说。来换你分，人家是杀鸡儆猴，这故事根本就是呃杀驴子来吓唬狐狸哦、喔。不过这狐狸也还算受教啦，默默的真的是屁屁臭的，就将绝大部分的猎物全部都归给狮子，只给自己留下了一小口哦、喔。狮子看了之后，嗯，非常满意，所以呢，就饶了狐狸一命。虽然说我对于以动物为主角的故事真的是没有什么太大的兴趣，可是呢，寓言个个都是小故事当中藏着大道理、大智慧，所以呢，今天就在节目当中，让我们一起来看看还有哪一些寓言故事能够教会我们什么呢 ？Fable 就是寓言。其实呢，它是一个 genre， 就是是一个文学的类别哦。通常就是以诗词啊，或者是散文的形式杜撰出来的一个虚构故事。那故事主角呢，通常就是以动植物啊，甚至是一些奇幻的神兽，或者是本该没有什么生命的物体，以他们作为主角。那透过这些角色呢，寓言故事主要的目的，就是为了要表达某一个。特定的道德价值的重要性，西方的寓言故事当中呢，就是以《伊索寓言》最为出名。可是啊，其实，在非洲、在印度，还有在中古世纪的欧洲，也都盛行以寓言故事来敬天、来祭祖、来传承教育后代。其中的寓言故事在印度文化里面也是扮演很重要的角色。他们的《p a n c h a t a n d r a 五卷书。堪称是印度寓言故事大全哦，所以呢，这边呢，在节目当中就要来跟大家分享几个有趣的印度寓言小故事。从前，从前有一只豺狼，不知怎么搞的，竟然迷了路，不小心呢，就从森林绕进了小镇去。这下可好了，途中还遇上了一群对他穷追不舍的野狗。豺狼为了逃命。一不小心，竟然就跌入了染布房的蓝色大染缸哦！狼狈不堪的豺狼，好不容易逃回了森林之后，动物们只见眼前有一只从头到尾巴都是蓝色的奇特生物，竟然没有认出这就是豺狼啊！豺狼心中窃喜哦，想说太好了，总算等到自己可以出头的一天。于是呢，就骗所有的动物说，他啊是天神派来。保护森林的神兽，傻傻的动物们各个个信以为真哦，就乖乖的臣服在这一只染成蓝色的豺狼它的脚下。豺狼就非常神气的册封了狮子成为了自己的总理，让老虎做了他的贴身保镖，还差派大象做他的看门守卫。除此之外呢，他还下旨驱逐了森林里面所有其他的豺狼。这样子就死无对证啦，能够确保自己的真实身份永远不会变康。豺狼成为了森林之王，还有模有样的开始仲裁森林中的大小事哦、喔，分配着森林里面每个动物他们的食物，自己呢当然就是每天过得爽爽的。一直到某一天，某群豺狼刚好路过这片森林，抬头嗷嗷嗷呜，狼嚎。这蓝色的豺狼听到之后，实在是没有办法按耐住他的天性，马上也就跟着抬头嚎叫，瞬间暴露了自己身为豺狼的真实身份。森林里面的动物这才发现啊，原来他们都被骗了。大家一气之下就把蓝色豺狼就地正法了。蓝色豺狼的故事告诉我们啊，人啊还是做自己就好了。想要冒充别人，就算你今天骗得了一时，你骗不了一辈子啊！毕竟本性难移嘛。你说了再多的谎，再怎样子混淆视听，真相总是会赶上我们的。第二个故事呢，就是从前从前，森林中出现了一只嗜血的狮子，它贪婪的屠杀着森林里面的每一个动物，动物们都吓坏了。所以呢，为了保命，他们只好跟这个凶神恶煞的狮子协议了一个进贡的方法。每一天呢，森林里面的动物会按照物种轮流选出一只贡品，主动献给狮子。轮到兔子这一组进贡的这一天呢，被选中的贡品是一只老兔子。那老兔子虽然年纪大啦，可是他的脑袋可灵光的很。那一天，他慢吞慢吞的。到了快要日落的时候，才终于晃到了狮子面前。哇！狮子等它的大餐等了一整天，饿个半死，现在呢更是一肚子火。可是老兔子却老神在在的说：“哎，你不能怪我啊！我跟你讲，狮子大哥，其实本来有一整大队的兔子要给您进贡的，结果没想到在路上竟然遇到了另外一只狮子。哇！”这狮子可厉害了，没两下就把所有的兔子全都吞进肚里去了。我我是拼了老命才逃出来的。这来路不明的狮子哦哦，摆明了要挑战您的权威啊！狮子一听说竟然有这么一回事，顿时忘记自己已经足足饿了一整天哦，反而怒火中烧，叫老兔子即刻带他去见一见这不知死活的挑战者。他要亲自来修理他，叫他知道究竟森林之王是谁。老兔子领着气呼呼的狮子来到了一口深井，说：“喏、no, ，他就在里面，你自己看一看吧。”狮子非常兴奋的跳上了井口，往上一望，果然里面有一头狮子，满脸狰狞的回望着自己，就像是在戏虐他一样。自己往右走，哎，对方既然也跟着往右走，自己怒吼一声，嚯、哦，对方真的是皮在痒哦，也有样学样的怒吼一声，自己伸出爪子示威，对方也一样画葫芦。终于，在井口的石子失去了耐性，咆哮一声之后，纵身跃入了井内，然后只听到扑通一声，这只石子就沉入了水中，淹死了。原来，刚刚跟自己示威的，从头到尾，不过就是他唯一那只狮子自己水中的倒影啊。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。寓言故事 （Fable） 并不只是上古先人透过说故事所留下来的大智慧。其实呢，一直到近代，寓言故事都还是一个非常普遍的文学类型。或许也难怪吧，毕竟你今天如果要当面的去说一个人的不是，去责备对方是有多么的呆、有多蠢。这正面冲突总是尴尬了些哦，所以呢，透过寓言故事中的一些动物角色，那你就可以竭尽所能地放大那些自己想要针砭的对象他们的缺点，用一个说故事的方法，相对来说好像更加委婉，更有格调些哦。英国知名作家 George Orwell， 乔治奥威尔。他应该可以说是近代最伟大的寓言故事作者了。他的经典作品《动物农庄》不只是文学典藏的一个经典之作，更是寓言故事的大作。相较于其他历史更加悠久的寓言故事，《动物农庄》锁定的读者群是大人，而不是小朋友。想要开示的大道理。是对于社会、经济还有政治结构的检视，然后就是对于史达林主义的政治嘲讽。《动物农庄》这本书的撰写呢，其实呢是作者他很有意识的一个政治针砭哦，刻意描绘俄国大革命、沙皇被推翻之后，举国在社会主义的思想下，反而陷入了一个更加贪腐的深渊。动物农庄的故事发生在我、哦、一座农庄上，农庄主人乍看之下应该是一个颇有教养的乡生，哦，可是实际上呢，却是一个愚昧无良的酒鬼，在各方面呢都比自己所饲养的牲口还要不如。这边应该就是暗喻沙皇，那不甘于人类利己的剥削还有虐待，农场的动物就决定干戈起义。先拟定了凝聚众生的政治立场，就叫做 animalism 动物主义。动物主义的最高指导原则有两个口号，分别就是动物皆平等。第二个呢，就是四只脚的好，两只脚的坏。在聪明的猪的带领下，农庄的动物发动了革命，浴血奋战哦。虽然有许多的同志壮烈的牺牲，但是最终。总算成功推翻了人类主子，夺下了农庄的控制权。可是权力腐败人心啊，即便是动物也是一样。为首的名叫拿破仑的猪，很快的就成为了集权统治的独裁者，划分清楚阶级，甚至还将农场上的猎犬收为己用，俨然就是立了自己的东厂刽子手。用来铲除自己的政治宿敌。当拿破仑想尽最上层的物质奢侈奢华的时候，农场上的动物日子却过的是比从前还要辛苦。虽然一样是每日每夜的在劳动，可是这些动物们唯一的小小慰藉，就是觉得好啦，至少现在感觉好像多了一点尊严嘛，因为。我们是在为自己劳动啊！我们不再是为了两只脚的人类卖命嘛。可是呢，到了故事的尾声，拿破仑竟然跟人类交易了起来。动物主义的口号当然也就必须与时俱进的更新，变成了四只脚的好，但是两只脚的更好。动物皆平等，但是有些动物比其他动物。更平等。拿破仑和隔壁农庄的主人谈完生意，酒足饭饱后，在屋里围着桌子打起了扑克牌，人和猪轮流作弊出老千，轮流互相指着对方的鼻子大骂，一言不合大打出手。在窗边把这一场闹剧全看在眼里的动物，个个感到困惑不已。这猪跟人，人跟猪。到底谁是谁，已经分不清了。《动物农庄》这本书的灵感呢，是作者在参与西班牙内战的时候，呃，资深而出的、哦。George Orwell 还有妻子差点在史大林主义的拥护者屠城巴塞隆那的时候客死异乡。乔治虽然呢一直以来在政治理念上是左倾的社会主义，比较支持。左派的一些思维哦，可是却始终对于苏联的史达林主义极度的痛恨，自己意识形态上的冲突，在二次世界大战苏联成为了同盟国的一员，对抗纳粹德国的时候呢，是更加深化。而动物农庄也算得上是乔治透过写作的一种宣泄出口、哦，想办法去缓解或者是解答他心中这样的一个。其实是支持社会主义，却又如此痛恨史大林这样的一个矛盾。只是书中如此明目张胆的对于史大林以及共产主义的批判，却接连让五个出版社都拒绝出版《动物农庄》。毕竟二次世界大战的时候，成功牵制住纳粹，正是。数以万计勇敢捐躯的俄国士兵哦，就连当时英国首相丘吉尔都因此对史达林是赞誉有加。全英国又有谁敢在这个时候出版一本蓄意要揭发史达林的独裁跟贪腐的寓言小说呢？但我想，这也就是寓言故事背负的重担吧。要用让人比较好下咽的糖衣来包装着太过苦涩。所以，所有人都不愿意去面对的真相，在乔治·奥威尔完成《动物农庄》整整一年之后，等到了二次大战结束，西方强权与苏联正式进入冷战之后，这本小说才终于得见天日，成功出版。哇、哦，所谓不鸣则已，一鸣惊人，《动物农庄》之畅销。让乔治·奥威尔顿时是财源滚滚哦，数钞票数到手抽筋哦，以致呢，为了要回避当时英国吃重的税制，乔治不得不成立了乔治·奥威尔有限公司。<笑>对于乔治这么一个左翼分子，自己既然钱赚太多，多到为了节税不得不成立一间公司，这整件事情本身应该也算是某种讽刺的语言吧。真要说起来呢，《芝麻街》（Sesame Street） 应该就是现代最贴近我们生活的寓言故事系列吧。芝麻街呢欢度了五十大寿。对于一个卡斯满是肤色怪异、然后口音是更加怪异的布偶这样的一个儿童电视节目，竟然还可以屹立五十年，真的是很不容易哦。1969年11月10号，美国公共电视台首播《芝麻街》，推出了第一个利用电视作为儿童教育媒介的节目。开播一年之内，《芝麻街》就已经成为了小朋友还有家长的最爱。直到如今，他们受欢迎的程度丝毫不减哦！满身黄色羽毛，根本就搞不清楚到底是哪一种鸟的 Big Bird 大鸟。还有，我觉得可能因为就是老是睡在垃圾桶里面啊，所以全身好像都发霉的暴躁绿毛怪 Oscar， 以及天真可爱可是其实真的笨的可以的红毛不知名生物 Elmo 等等的角色们，在小小的电视荧幕前成为了小朋友的贴身小老师哦，带着牙牙学语的小孩们一起唱歌，一起数数，透过啊这些奇怪生物彼此的互动。让电视机前的小朋友也可以跟着一起学习关于友谊、关于诚实、分享、关心、互助等等等很重要的人生课题。即便如此哦，《芝麻街》在开播的时候，直到呃五十年后的今天，社会大众真的还是从未间断的。呃，用放大镜在检视这么一个儿童节目哦，很多批评者处心积虑的，就是想要来揭穿这个节目。表面上好像打着教育下一代这样冠冕堂皇的旗帜哦，可是其实一定是另有目的的。其实芝麻街只是想要灌输特定的偏激的、太过呃前卫的价值观，想要来洗脑小孩。芝麻街面对各界的批评指教，也就这样子抬头挺胸的走过了五十年的岁月。呃，很多当然呢，就是拜赐于制作团队保持着初衷哦。随着时代的演进，他们也一直非常持开放的态度，不断的去更新内容，创造出更贴近当代议题的角色，还有故事情节。在芝麻街的唱唱跳跳当中。其中有一首令人印象深刻的歌曲，就叫做《你的街坊邻居是谁》。而大家都知道嘛，美国社会的面貌五十年之间的变化大的不容忽视。所以啊，芝麻街就啊、呃、在近期推出了一个患有自闭症的角色，甚至呢还加入了一个住在寄养家庭的布偶这样的一个角色。虽然还是。被别人批评说，这到底是怀着什么样的居心啊？是不是有点太做作啦？可是制作团队却呃很坚定，在这样子的选择当中，认为说，现在在寄养家庭长大的孩子也不在少数，他们没有什么别的其他管道可以诉说一些像他们的生活与他们的。背景与他们的处境相似的故事，所以芝麻街有这样的个义务来帮助这些孩子，也得到他们需要的一些存在感。那除此之外呢？芝麻街制作团队还刻意安排剧情哦，让大人也能够看到大鸟的一个好朋友长毛象 Mr. Snuffleupagus。原来每一次大鸟想要把这个好朋友介绍给别人的时候 ，Mr. Stuffleupagus 他都会跑走，所以好长一段时间呢，大家不管是呃荧幕前还是荧幕后的朋友们都以为 Mr. Stuffleupagus 他只是大鸟的一个假想好友。可是啊，制作单位这个安排让大人也可以亲眼见到 Mr. Stuffleupagus， 就是为了要让小朋友知道。大人是可以被相信的。今天，如果你有一些什么样子的需求，甚至小朋友可能会有一些自己的叫做 imaginary friend， 就是他们想象的好朋友，都是可以跟大人分享的。除此之外呢，最值得一提的内容修正、剧情编排，无非呢就是在医生多次请愿抗议之后呢，芝麻街的制作团队总算。让只爱吃饼干的饼干怪兽 Cookie Monster 偶尔也要记得吃上几口蔬菜水果，给小朋友做好榜样。其实一直到最近啊，芝麻街也深陷在争议当中哦。原来是跟 HBO 签下了一个协议合约哦，以后所有新的节目内容。都会优先在即将正式上档的 HBO Max 线上串流平台首映，随后呢才会在公共电视台上播出，等于是 HBO Max 的订阅用户有优先收看权。很多反对者马上跳出来大声抨击：“哎，你这不正是违背了你们芝麻街当初想要无关经济条件、无差别的？”提供优质教育内容给所有小朋友的初衷吗？制作团队坦言，直播内容需要钱呐、啊。这几年，川普执政，政府公然删减公共频道的联邦预算，已经不是一年两年的事情了。公共电视台早就捉襟见肘。芝麻街这么多年还能够活到今天，靠的全都是授权品牌代理。还有周边商品的销售，可是周边商品的销售业绩现在已经大不如前了。所以啊，与 HBO 的合作，这是救命的策略结盟，为的就是你要先养活自己，才能够继续无差别的提供优质的教育内容给所有的小朋友嘛。寓言故事，一个以布偶作为主角的儿童节目，既然。也能够被大众视为公共财，如此备受高度瞩目，真的也只有芝麻街才办得到。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是欢恩。今天在节目当中以《Fables》为题，跟大家分享了寓言故事，教会我们的一二世。本来还以为整集都会要跟大家讲一些什么狮子啊、狐狸啊、驴子啊，在森林里头有怎样怎样的无聊故，不是无聊故事，有大智慧的故事。可是呢，没有想到寓言故事治愈我们的生活。的应用，还有他们所出现的场域，其实早就多元，早就包罗万象，到完全超越了伊索寓言的动物们。近来应该让我们最印象深刻的出现在大众媒体前的寓言故事，我觉得第一个应该首推获得奥斯卡金像奖最佳影片的电影《水底情深》（The Shape of Water）。这部荣获威尼斯影展最高荣誉金狮奖的奇幻电影，也让拍摄多部精彩怪兽电影的西班牙鬼才导演 Guillermo del Toro 终于顺利敲金成功，一举拿下了小金人奥斯卡的最佳导演。《The Shape of Water》影片描述着一位在某个政府秘密研究机构工作的哑巴夜班女清洁工。无意间发现了机构的地下室，囚禁了一只有人类形体，可是必须在水中才能够存活的愚人怪物。两个人虽然都无法言语，可是却慢慢的互相信赖，进而发展出了一段情。说真的，虽然整部影片都看得出导演的细心，还有各种巧思哦。从服装设计到电影配乐，甚至连画面的色彩，处处都溢满着六零年代复古而优雅的质感。呃，可是对于跨越物种的人兽恋，就算是奇幻故事，还是让我看得很出戏哦。<笑>不过，《水底情深》这部片，它的寓言其实也算是很浅白，很好懂哦。所以也不能够说是完全没有被感动到啦。那愚人怪物虽然长相怪异，不是人类，不会说人话，只能够存活在水里，可是呢，哑巴女主角就在愚人身上看到了更多彼此之间的相似处。他们都是社会边缘人，都一样孤单，一样寂寞，都渴望能够找到一个人，不需要言语。就能够看到自己的全部，而不是自己的缺陷。反观电影里面秘密研究机构的保安主任，人模人样的，住在郊区的大房子，开着豪华的大车，可是根本就是人面兽心啊！对待愚人的手段凶残，就算家中还有妻子，也毫不隐藏自己对哑巴清洁女工的色心。到底谁才是电影中的怪物？大家心里。都明白，哑巴女主角和愚人怪物的日久生情，唯美画面跟两人对彼此无悔的深情。不管你是不是买单，他们之间的感情，譬喻的就是一种超越世俗框架的无限可能啊！如此奇幻的生物，竟然会出现在六零年代的美国巴尔的摩，而如此平凡甚至是弱势的女工，竟然在最恶劣。最单调的工作环境中，和一个真的是做梦都想象不到的对象，找到了一段真挚、真心的感情。原来啊，寓言故事不只是为了传承文化、教育后代，或者是要委婉的去提醒那些被我们故意遗忘的美德，要我们反省自己，竟然有的时候可能连动物都不如。寓言故事。它也可以是奇幻的，是励志的，让我们能够在心中对自己也对别人种下一点点盼望的。在节目的尾声，我也很好奇哦，不知道听众朋友在呃今天之前有没有特别留意过 fable， 特别留意过寓言故事，有没有一些自己特别喜欢或者是印象深刻的呢？其实说穿了，我想对我们这种。文学门外汉来说，其实 fable 寓言故事的定义真的也不需要怎么样子太过严谨哦。只要是能够从中让我们有所学习，甚至可能在看完这个故事之后，让我们觉得好像是拿起了一面镜子，让我们有机会因此对自己可能有更多一点点的了解。那我觉得这也就算得上是一个好的寓言故事了吧。所以，在这边也要欢迎听众朋友，可以在听完节目之后，上那些老外教我的事的脸书专业来跟我分享，让你们印象深刻或者是收获满满的寓言故事到底有哪些呢？感谢您的收听。如果想要收听2020年最新的内容与好听的音乐，可以在好家庭联播网收听。台中 FM 九七点七每周六下午五点播出，台北 FM 九一点三则是每周日下午五点播出，或者也可以上古典音乐台 FM 九七点七与 Bravo FM 九一点三的官网收听线上直播哦。再一次感谢你的收听，我们下一集再见喽，拜。